0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy, estimados compañeros de viaje? En esta barca a la que llamamos vida. <risa> eh, ¿Cómo están? Cuéntame, ¿cómo estás? Espero que te encuentres perfectamente bien en donde sea que estés escuchando este ya eh, mal llamado intento de podcast. Y pues nada, amigos, el día de hoy, el día de hoy quiero disculparme primero porque eh, ya estaba yo subiendo episodios regularmente, pero bueno, tuve algunos problemas de índole familiar, de índole personal Y pues ya no pudimos seguir platicando acerca de las técnicas de revelado Cosa que vamos a hacer el día de hoy Lo vamos a hacer de una manera muy amena Vamos a platicar acerca de la película color De las diferentes películas que existen hasta el momento en las que yo tengo conocimiento Pues alguna de sus características, los diferentes procesos, etc, etc eh, no, sin antes, no sin antes reiterarles mis, mis disculpas Y pues nada, vamos a ver qué, qué sale de este podcast Los extrañé, extrañé mucho hablar con ustedes Y extrañé muchas cosas acerca del de, de cuarto oscuro y toda esta situación Pero bueno, el, en realidad el drama es el drama Solamente fueron dos semanas Que estuve un poco ausente de este medio de comunicación auditivo, y pues ahora venimos con todo, y con todo viene diciembre, ¿no? que bueno, aquí ya en la Ciudad de México se siente este frío esta nostalgia de las fechas eh, grandes de la Navidad, del Año Nuevo eh, no sé, incluso esa melancolía que puede llegar a decirse que existe cuando se cierra un ciclo, cuando llega el fin de algo y pues, la verdad es que este 2020 21 ha sido un año difícil, yo, yo lo sé, yo lo sé, eh, espero que, que no sé, que aunque las cosas no hayan mejorado en cuanto al coronavirus y este siga mutando y todas estas situaciones, pues espero que no te haya, que no te haya ido tan mal. Y que hayas podido realizar todas esas cosas que <ríe> se supone que planeamos cuando eh, hacemos nuestros propósitos de fin de año, que en realidad es un pretexto para tragar uvas y, y beber sidra nada más y, y, y creer que hay un motivo para nuestra existencia y, y creer que vamos a hacer cosas en el año Pero bueno, el gym lo dejamos a una semana, la dieta se deja un mes Y seguimos siendo las mismas glotoncitas y felices personas No te preocupes, a todos nos pasa Sin embargo, si quieres cambiar tu vida, bueno, este no es el podcast Este es el podcast de la fotografía analógica Vale, entonces vamos a comenzar retomando un poco lo que habíamos dicho Y estábamos hablando acerca de las técnicas de revelado en cuestión En el capítulo pasado hablamos de las técnicas de revelado en blanco y negro específicamente Y vaya que nos tardamos porque hay muchas Y si te aburrió el capítulo pasado porque era muy técnico Déjame decirte que este capítulo va a ser muchísimo más rápido de desglosar de de darle no porque eh, desafortunadamente y afortunadamente el proceso de revelado de la película a color no tiene no tiene tantas variantes como el proceso de eh, revelado en blanco y negro primero vamos a empezar a contarles eh, el proceso a contarles el proceso de revelado en color y pues este, al igual que todos los revelados, como ya habíamos platicado, consta de un revelado, de un este... Bueno, aquí hay una, una parte un poco especial que es un blanqueador eh, y un fijado, ¿no? Y pues sus respectivos lavados, estabilizadores y toda esta situación. Este es un proceso estándar, quiere decir que todas las películas, a diferencia del blanco y negro, se revelan con un solo... Eh, proceso. No tienes que andar buscando ahí la tablita, que, que es la que voy a revelar, con qué película, con qué revelador, nada de nada. El proceso estandarizado para poder revelar película a color es nada más y nada menos que el ya famosísimo C41. Pues ya has visto por ahí que hay festivales de fotografía analógica en México, un festival muy grande y muy famoso. Que se llama Festival C41 Ya por ahí también hay un laboratorio Ahí en Gringolandia, en El Gabacho Que se llama C41 Lab eh, Bueno, es un nombre que se repite muchas veces pues Dado que es el nombre del proceso Con el cual se revela la película Negativa a color Sale de cualquier formato eh, Es muy interesante porque vamos, Voy a empezar a describir las etapas eh, Lo primero que tienes que hacer es Prehumectar la, la película, es el, el primer paso Y esto se hace, todo el proceso de, a diferencia también del blanco y negro Todo el proceso de color se realiza con temperaturas un poquito altas ¿no? Que rondan de los 24 a los 38 grados centígrados Cada uno cada etapa con sus especificaciones Y bueno, todo esto que ahorita vamos a platicar Entonces lo primero que hay que hacer es... Eh, Prehumectar nuestra película y lo hacemos con agüita calientita que va de. Que puede ser de 24-41 grados centígrados. Y pues ya lo echamos ahí en nuestro tanque. Dependiendo de, de qué sistema estemos utilizando para revelar. Y pues lo echamos ahí en el tanquecito. Este prehumectado también nos ayuda. a eh, mantener la temperatura del tanque. o a precalentar el tanque. Así le dicen muchos, ¿no? Para evitar. Que, eh, pues, nuestro revelador, ahora vamos al revelador, tenga eh, un valor de decaimiento de temperatura demasiado grande. Porque, a diferencia de todas las demás etapas que voy a mencionar, el revelado, el químico revelador, debe tener una temperatura específica y estricta de 38 grados centígrados. Esta temperatura es inamovible, dado que si yo la aumento o la disminuyo, transformo, puedo llegar a alterar los tonos de la película, ¿sale? Entonces, la especificación del fabricante nos dice que debe ser a 38 grados centígrados y así lo tenemos que obedecer como una ley. El revelador, ¿por cuánto tiempo lo vamos a echar? Bueno, lo vamos a echar por 3 minutos 15 segundos, agitando con, eh, bueno, al menos yo agito 10 segundos cada minuto, y creo que con eso está bastante bien. Si tienes un sistema que es este rotatorio. Pues ahí tienes que checar cuáles son los tiempos. Especialmente en las máquinas que son máquinas hobo y toda esta situación. Después lo que vamos a hacer es otro lavado. Yo siempre lavo entre cada etapa. Hecho agüita. Lavo. 24 a 41 grados. También agua tibia. Este y después de eso vamos al bleach. Y ese químico o esa etapa en especial puede estar entre 24 y 41 grados, también centígrados y lo vamos a hacer por 6 minutos y medio, lo vamos a dejar ahí en el beach por 6 minutos y medio agitando igual, yo siempre agito 10 segundos cada minuto. Y pues ya, nos vamos <ríe> con el bleach, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el bleach, porque el bleach es un este, químico altamente corrosivo, entonces hay que ponernos unos guantecitos, un, un mandil para no manchar nuestra ropa, para no mancharnos también las manos y que haya algún tipo de reacción con nuestra piel o cosas así que, que pueden llegar a pasar, ¿no? aunque eh, es raro el caso, pueden llegar a pasar, hay que tener las precauciones debidas, ¿no? Si puedes usar también un cubrebocas, pues está excelente, ya aprovechando que, que estamos en este tiempo en donde de, de, en todos lados hay cubrebocas, bueno, puedes también ocuparlo en el cuarto oscuro, de hecho es muy recomendable, yo lo uso, ¿no? especialmente cuando voy a hacer color, y también cuando voy a ampliar, también me pongo un cubrebocas. Bueno, eh, después de que, de que le dimos al Bleach, volvemos a hacer un lavado el lavado lo puedes hacer de un minuto y medio yo lo hago de un minuto y medio este, cambiando el agua cada 30 segundos y agitando constantemente después de que, de que hiciste el lavado del bleach lo que vas a hacer ahora es el fijador o el fix ¿no? echamos nuestro fijador nuestro fixer nuestro fix y pues ya se fija la imagen este químico también puede estar de entre 24 a 41 grados centígrados y durante un tiempo de 6 minutos y medio, igual que el blanqueador, ¿sale? Una vez que terminamos el proceso de fijado, pues nuestro rollo ya está seguro, no le puede pasar nada eh, grave, nada feo, eh, ya podemos abrir el tanque, shalala, shalala. Igual que en el blanco y negro ya, después de la etapa del fijado, ya se, se ha terminado la, la no sé cómo decirlo, la sensibilidad de la película a la luz, dado que pues ya está fijada la imagen en, en la celulosa. ¿no? Eh, después de esto lo que se hace es otro lavado que es muchísimo más extenso, este es de 3 minutos 15 para poder eh, limpiar bastante bien la película. Fíjense que algo muy curioso es que eh, es muchísimo más fácil lavar película color que lavar película en blanco y negro. O sea, es más trabajoso lavar película en blanco y negro que lavar película a color, ¿no? Entonces, bueno, ya lavamos nuestros 3 minutos 15 y después de eso no queda nada más que el estabilizador, nada más. Es un como una especie de fotoflu especial para para negativos de color que pues justamente va a ayudarnos a estabilizar la película, dado que hemos estado eh, pues haciendo todo este proceso de temperaturas y pues haciendo modificaciones en la química de nuestra película, de nuestro soporte fílmico. Y pues ya, eso es, eso es todo. O sea, ese es el, el proceso del C41 y les digo, aplica para cualquier, 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 cualquier película de color. Así sea de ISO 50, así sea de ISO 1600, que creo que no existe ninguno de esos, pero eh, es el mismo para todos. Pero como vamos a hablar acerca de técnicas de revelado, pues yo no me quiero ir sin antes decirles que, al igual que la película de blanco y negro, eh, una de las cosas que podemos hacer con la película color es el forzado y el contraforzado. Que pues ya hemos platicado de él, pero pues aquí... Lo vamos a repetir porque no nos cuesta nada repetirlo. Ya saben que el forzado es cuando yo hago que mi película eh, cambie su ISO, digamos, nominal, su hizo de cajita, por uno que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, yo puedo forzar mi rollo y decir que, por ejemplo, son un Portra 400, tirarlo como si fuera 1600, ¿no? Después tengo que hacer una compensación en el tiempo de revelado, a alargar el tiempo de revelado debido a que disminuí la cantidad de luz que hay en el rollo, o mejor dicho, que necesita el rollo para, para dejar un registro fotográfico. Entonces tengo que cambiar el tiempo de revelado, a alargarlo, ¿no? en el caso del forzado. En el caso del contraforzado, pues lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, si tengo un ISO 800, un Portra 800 y si lo tiro como 200. Pues entonces lo que estoy haciendo es eh, haciendo un contraforzado y en este caso, dado que hay un excedente de luz en mi soporte fílmico, en, en film, lo que tengo que hacer es acortar el tiempo de revelado. Al igual que en la película a color, digo en película en blanco y negro, va a haber consecuencias. Y, y las consecuencias son bastante obvias y casi que rondan la redundancia con la película en blanco y negro. Es que cuando yo hago un forzado, lo que voy a hacer es aumentar el contraste, ¿no? Y cuando yo hago un contraforzado, lo que voy a hacer es disminuir ese contraste, ¿no? Es lo mismo. Y pues ya. <ríe> o sea, la verdad es que no hay más. El... Ya no hay más técnicas que sean... Eh digamos convencionales, toda, todavía no, no hemos hablado del film supo o de toda esta onda de la, de la intervención, ay perdónenme amigos, pero ya es muy noche, y, y, y estoy cansado, <ríe> eh, de esta onda de la intervención, pues, pues ya, eh, todavía no hablamos de eso, pero esto es lo, lo único que se puede hacer, el, 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 el forzado y el contraforzado, en la película a color, hasta aquí el podcast. da nah, se crea. <risa> eh, pa para, para pues darle un poquito más de, de uso a este espacio que nos da el siglo XXI con la, mayoría, la, la maravilla de Spotify y del podcast que, 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 que le da espacio a personas tan locas y dementes como yo y, y, y torpes pues vamos a hablar acerca de eh, la, la ventaja o la maravillosa revolución que significó el proceso C-41. Y fíjense que sí es una revolución porque lo que hizo fue realmente estanda obviamente estandarizar, dado que tú puedes revelar eh, cualquier película a 3 minutos 15 con, con el revelador, a menos que hagas ahí algo como el forzado o el contraforzado, pues tú puedes revelar cualquier película, ¿no? Esto permitió que, que todos los procesos se pudieran automatizar, crearon los Minilabs, ¿no? Eh, esta situación fue posible gracias a que este proceso está estandarizado. No hay un minilab de blanco y negro, ¿no? Eh, porque pues no tendría sentido, ¿no? O sea, hay, hay muchísimos tiempos que. Que poner con diferentes tipos de reveladores, pero en cambio sí hay minilabs de color, porque pues todas las películas se revelan de la misma manera, entonces esto significó una revolución para la fotografía y, y creo que también facilitó mucho la vida de, de los laboratoristas en su época, porque pues ya no había que estar buscando que la tablita que el tiempo que el revelador no o sea ya simplemente se llegaba y se revelaba la película y fin punto no eso es algo maravilloso a mí me parece una cosa. Que, que sí, definitivamente cambió la fotografía porque le dio una, una instantaneidad no tan bárbara, tan bárbara como la fotografía digital, pero pues que sí ayudó mucho al, al ejercicio de la fotografía analógica en su tiempo. Y, y justamente hablando sobre este tema, es, es muy interesante ver que actualmente tenemos, yo, yo podría decir que tres grandes ramos de la película en color, ¿no? el, el primer grande ramo es la película negativa a color El Portra 800, el Portra 160 Que se revela en el proceso tradicional C41 En el proceso estandarizado C41, ¿no? Apréndanselo siempre Película negativa de color C41 Bueno, eh, además de esta película Tenemos otra película a color De la cual también ya hemos hablado aquí En este intento de podcast Que es el Ectachrome, eh, ¿no? Que es una película positiva al color, o sea, yo obtengo directamente mi eh, película <ríe> este, positivada, ¿no? Eh, y, y puedo proyectarlo, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera con, con estas pequeñas eh, diapositivas, ¿no? Muy interesante también, pero esta película se revela en otro proceso completamente diferente, completamente distinto, que es el E6. Ok, también ya hemos hablado de, de este proceso actualmente, eh, pues en, en, yo diría que en proceso de muerte, no sé si, si en algún momento se dejará de hacer S6, la verdad es que ahorita eh, aquí en México lo único que tenemos disponible es arista y sin estil de e 6 y, y es raro, ¿saben? Es raro, es difícil de conseguir, es caro. También, ¿no? Al igual que la película, el proceso de químico es igual de caro, ¿no? Y eh, hablando de esto de, de las películas negativas a color, pues fíjense que hay, no sé si ustedes han visto por ahí de una marca muy famosa que se llama, eh, ¿sí, ¿sí la podemos decir? Producción, ¿sí? si ¿Sí Podemos decir marcas. No, no es cierto, broma. Este, de sinestil broma, broma. De, de cine-steel, que existe una, un tipo de película que se llama sinestil 50D. Ah, miren, sí hay, sí hay un, una película color con, con ISO 50. ¡Qué bárbaro! ¡Wow! Yo, yo mismo me respondí a una pregunta. O, o mejor dicho, a, a algo que que dije mal. Sí, sí, claro, ahí está el CineStill 50D. Bueno, el CineStill 50D hace una aclaración y dice este Daylight Balance, ¿no? O sea, balance para luz de día. Y de la misma, de la misma compañía existe otro, otro rollo clásico ahora, ¿no? Que es el CineStill 800T y hace una, una, una T, ¿no? una gran aclaración de que es T, y una gran aclaración de que el 50 es D. Bueno, eso qué diablos, ¿no? Eh, pues no es nada más y nada menos que el balance de blancos, ¿no? el balance de color, el balance de la película. Una está balanceada a la luz del día, y otra está balanceada a la luz de Tuxtén. Lo que va a hacer es que en el cine 800, como muchos sabrán, pues las luces blancas se van a volver rojas. Y además, el rollo va a tener la cualidad de que tiende a los tonos fríos. Y pues en el caso de la película de Sin 50D, pues es como todas las películas negativas que hemos visto y que vamos a ver, pues simplemente vamos a tener los eh, tonos más... Eh, fieles, ¿no? digamos a lo que pues, sería el, el día no en general, no, no, no hay un cambio en, en el tono de, de los colores, lo, in, lo interesante es que a mucha gente le llama mucho la atención esta película de cine que tiene otro balance de color porque efectivamente vas a tener resultados distintos no y es muy interesante hacer este ejercicio de ver qué es lo que pasa, eh, cuáles son los tonos que cambian y esta película tiene su origen en la película de cine, ¿no? Y de hecho, incluso, es una alternativa barata, entre comillas, y ahorita vamos a hablar de por qué es barata, entre comillas, o al menos yo creo que es barata, entre comillas, eh, de la película de cine. Pues fíjense que eh, yo he visto que, que mucha bandita, incluso yo he comprado película de cine, eh, ...tira con, con, con esta película de cine... ...con la esperanza de obtener pues resultados diferentes... ...de obtener este efecto que es el de... ...que les digo que las luces blancas se transforman en, en luces rojas... ...debido al balance de, de color... ...y... ...vamos a hablar de la película de cine... ...en, en general... ...hay varias... Eh, ...posibilidades... Eh, Kodak eh, Vision 500T, Kodak 200, este, etc, etc, etc. Desconozco el origen de, de estas latas de película aquí en México, pero creo que lo que se nos dice poco es que la película de cine es tan buena... Siempre y cuando esté relativamente fresca. Porque lo que no se nos dice la neta es que casi toda la película de cine está caduca, ¿no? Eh, entonces eso lo hace a veces un poco un poco mala, ¿no? Bueno, no mala, sino que pues quizá no habría resultados consistentes si eso es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo no haría una boda con película de, de cine, ¿no? Y... Otra cosa que no se nos dice es que la película de cine tiene una capa que se llama Remjet. Esta capa es muy peligrosa, muy peligrosa. Eh, no, no bueno, en general es peligrosa. Esta capa está diseñada justamente para que, pues, los, eh, cuando el carrete de 35 milímetros está dando vuelta por, por dentro de, de la cámara que está grabando, sufre... Pues va a una velocidad, ¿no? Entonces sufre una aceleración y eso genera una fricción. Eso genera calor. Entonces, esta capa de carbón que se le coloca a la película de cine, que se llama Remjet, se le pone para que la película no se incendie, para que la película no se raye, para que la película se proteja en este ir y venir que hace dentro de la cámara cuando se está filmando con película de cine. Y es muy interesante, ¿no? Esa parte, pero... Nosotros, por ejemplo, si compramos película de cine, no podemos llevarla a un, a un cualquier laboratorio porque eh, tenemos que hacer esta advertencia de decir es película de cine. ¿Por qué? Porque esta, esta capa de carbón contamina los químicos y puede echar a perder el trabajo de las demás personas. no En el caso de que vayas a un mini lab, incluso creo que puede echar a perder la máquina, o sea, de que deja de funcionar o, o bueno, hay que llamar al técnico porque este tienes ahí... Un rollo que tiene Remcher, ¿no? Esto provoca que, pues, eh, se inventen maneras en las cuales procesar esta película que es, que es de cine. El proceso que debe de, lleva, de llevar esta película especial de cine es uno que se llama SN2. Este proceso es especial para que tú reveles tu película de cine y es el proceso que debería de llevar el proceso adecuado, con su química adecuada porque pues eh, está diseñado para, para que se ocupe con el Remjet, ¿no? entonces bueno, esa es una manera de revelar la película de cine, la otra manera de revelar la película de cine es como muchos laboratorios lo hacen, es eh, lavando muy bien, perfectamente bien la película, para poder remover esa capa de Remjet o comprar un químico removedor de Remjet y pues colocárselo para después utilizar el C41. Pues cuál es la diferencia? Yo al menos lo que he visto es que eh, con el SN2 se obtienen creo que tonos eh, más ricos, ¿no? O sea, mmm, al ser su proceso correcto, pues, se, se, obtienen, se obtienen mejores resultados, ¿no? Y con el C41, pues, se, se puede volver un poco complicado y un poco latoso, porque, pues, tienes que estar ahí quitándole esta capa de, de Remjet, que sí, la neta es latoso, sea, sí es latosa. <risa> este... Entonces, es, sí es una alternativa, es un, es una alternativa a, a la película tradicional negativa a color. Y definitivamente es una alternativa barata al, a la película sin estilo 800T. ¿no? Todas estas películas que son... Incluso la, la, la película esta de sin es película Kodak sin Remjet. ¿eh? O sea, es, es lo mismo te están vendiendo una película nada más sin el Remjet, eso es todo, no, no, no cambia, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y les digo, esto es, esto es lo importante, a veces no sabemos de dónde vienen estas latas de película, de cine, y a veces ya vienen muy caducas, ese es el problema, a veces, ¿no? Entonces, eh, pues sí, siempre hay que preguntar, oye, y más o menos, como como de qué año, cómo la tiro, ¿no? Para, para para que si la vamos a usar no cometamos el error de exponer mal y que pues después no nos, nos decepcionen los resultados, ¿no? Entonces, eh, actualmente esto es lo que hay en el mercado en, en la cuestión del color. Les digo, es una alternativa bastante ba barata entre comillas, porque a veces también cobran más por revelar los rollos de, de cine la, la neta no, no sé creo que solamente un laboratorio que es hércules hace SN2 los demás hacemos el proceso de eh, revelado de película color en, eh, de, de cine en, en C41 creo que es así si sí, por ahí hay otro laboratorio que hace también el revelado de de SN2, creo que también Indigo Lab, creo. Sí, creo que sí. No, bueno, no sé. Eh, la verdad es que eso sí no lo he preguntado, eh, pero es una alternativa, es una alternativa más barata comprar un, obviamente un sin estilo 800T, pero insisto, siempre hay que preguntar eso de si buscas resultados este con, con cómo se dice si buscas resultados consistentes no si si no si no si solamente te llamaron la atención y los quieres comprar y puedes experimentar y vas a hacer este cosas este no tan serias está perfecto ¿eh? o sea no no hay ningún problema pero sí siempre hay que estar conscientes de que les digo, mucha de la, pel de la película de cine que llega es película caduca y a veces eso no se nos dice explícitamente y y pues sí puede llegar a, a, a decepcionar, creo. A mí me pasó, ¿no? Me pasó que, que compré película de cine y después dije, chale. O sea, sí está chida, pero pues tiene velo, ¿no? O sea, tiene el velo químico del tiempo, ¿no? Y también obviamente es imposible que... ...que llegue tanta película de cine fresca, ¿no? Eso es algo incoherente, ¿no? Es algo imposible... ...este, entonces... ...y creo que solamente ya hay caduco, bueno, no sé... ...pero... ...sí, siempre hay que preguntar por lo menos cuántos años tiene ahí... ...de caduco, o si sea, hay que hacerle algún tipo de... ...de compensación para obtener mejores resultados... ...eso nunca nos va a hacer daño, es una recomendación... ...que yo les hago, siempre pregunto... ...oye, es caduca... Este, ¿Cómo la tiras tú? ¿no? Eh, ¿A qué hizo la tiras? etc. etc. La persona que, que la, que las, ve, las personas que las venden, incluso yo también he pensado también aquí en Fotocelda Lab vender algunas cargas de película de cine. Seguramente les darán toda la información, pero siempre pídanla. ¿sale? Ese es, ese es el, el consejo del día de hoy. ¿no? Y pues les digo, esto es, esto es todo lo que, lo que hay, esto es todo lo que hay en cuestiones de técnicas de revelado a color les digo, tradicional, todavía no nos metemos en la onda experimental, que es bastante enorme, es enorme la cuestión experimental, tanto en color, en blanco y negro, eh, pero bueno, espero que se hayan divertido escuchando esta media hora de plática acerca de la película en color, y pues que les haya servido de algo acerca del tip, les digo siempre preguntar esto, eh, experimenten, es súper es importante, yo creo que muchísimo más en color. Eh, Prueba en películas también, ¿no? Y, y, y denle, denle. Es, es, es muy bonito. La verdad es que siéndoles, siéndoles sinceros, a mí en lo particular la fotografía a color no me gusta tanto. Me gusta más la fotografía en blanco y negro, pero es un gusto muy, muy personal. Eh, a mí me gusta más la, la fotografía en blanco y negro. La película color... Que, creo que no me gusta y, y, y no la domino. Siempre me siento muy confundido cuando, cuando hago foto en color. Se lo, se lo digo siempre a mis amigos. Es como... Eh, no, no sé qué tomarle fotos, ¿no? Eh, pero, bueno, creo que es algo que tengo que trabajar. Yo, de hecho, lo intenté. Compré así una caja de, de rollos en, en color... Y terminé... No tirándolos, terminé... Este... Regalándolos... Eh, no sé, o sea, Al final no, no hacía los carretes... No hacía los rollos... Con fotos hice dos, tres... Me decepcioné... Eh, bueno... A mí en lo particular les digo... Me gusta más... Más el blanco y negro... ¿no? Y... Bueno... Ahora sí, eso es todo amigos... Espero que... Eh... Sí, hayan aprendido un poquito en, en este ratito que estuvimos platicando un ratito corto esta vez pero eh, bueno es el, el no dejar caer este, este podcast de seguir platicando Espero, espero 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 poderles tener otro antes de que termine el año y el próximo año empezar con una mecánica diferente este podcast tengo por ahí algunos planes macabros de, de los cuales después les platicaré, de los, de los cuales después hablaremos, ¿sale? Les recuerdo que estamos en Fotoselda Lab en Instagram como arroba Lab y que mi cuenta personal de Instagram es arroba Eric Balsante. Me pueden seguir ahí, eh, mandarme DM con sus dudas, con todo lo que ustedes quieran, ahí se responde de ¿sale? También les recuerdo que nosotros en Fotos de la Lab estamos revelando y digitalizando rollos, sus negativos 100% artesanal la mejor de las atenciones la mejor de las digitalizaciones la mejor de todo ¿sale? Entonces si no has revelado tus rollos y los tienes ahí arrumados abandonados es el momento para que los traigas aquí con nosotros porque estamos revelando, fíjense, es, es que es una locura, yo siempre digo que esto es una locura porque es un precio muy accesible. 80 pesos mexicanos, AMLO pesos, por revelado y digitalizado de su rollo, ¿no? O sea, ya se lo llevan con todo y todo. Tenemos diferentes puntos de entrega. Tenemos acá el app donde pueden venir cuando ustedes quieran. A las, a las 3 de la mañana pueden venir. Eh, a las 3 de la mañana es cuando se está grabando este podcast. <ríe> este Pueden venir cuando ustedes quieran. También pueden caerle... Eh, a las recolectas que hacemos, a, a las llamadas recolectas, ¿no?, que hacemos. Y, pues, nada, ahí, ahí estamos. Síganos en Instagram, eh, compartan este podcast, y, pues, si tienen algún tema, si quieren hablar de algo, eh, propónganmelo por ahí, por mi cuenta de Instagram, ¿sale? Espero que les haya gustado. Digo, es, es una, fue una charla corta ahora, pero yo creo que nutritiva, ¿no? Nutritiva como un brócoli, ¿no? no quizá no... No tan sabrosa, ¿no? No es una garnacha, ¿no? Eso es, un, es un brócoli, así. Un, un, una charla brócoli, una charla... Una charla seria, ¿no? <ríe> Hasta cierto punto. Bueno, eh, cuídense mucho. Eh, en serio les agradezco... Que, que estén escuchando el podcast. Que me manden mensaje y que me digan... Oye, ¿por qué no ha habido podcast? Y así... Eh, una disculpa nuevamente. Pues ya, est estaré subiendo episodios, muchísimo más constantemente para hablar del de mundo de la fotografía analógica, sale, cuídense mucho y chao, los amo